0: Ich bin aus einer tiefen Liebe zum menschlichen Verstand in die Medien gegangen und aus einer großen Sorge um die geistige Gesundheit der Zuschauer. Denn beides ist in diesen Zeiten leider besonders schwer gefährdet.
1: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Nur für den Fall, dass Sie ihn nicht erkannt haben. Oliver Kalkofe war das mit einem Ausschnitt seiner Sendung Kalkuffes Mattscheibe, mit der er seit 1994 Kritik am deutschen Fernsehen übt. Ein sehr deutsches Phänomen der Fernsehkritik. Mit ihm wollen wir heute über das deutsche Fernsehen sprechen, Qualität im deutschen Fernsehen und Kritik an der Fernsehkritik. Willkommen zu M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. Herr Kalkufer, sprechen wir über das deutsche Fernsehen. Worüber haben Sie sich im Fernsehen zuletzt so richtig geärgert? Oh, worüber ich mich so? es ist ja permanent, könnte ich mich täglich
0: ärgern, wenn ich irgendwie den Fernseher einschalte, deswegen tue ich das ja gar nicht mehr, wie die meisten Menschen, die das Fernsehen lieben und mir immer nur sagen, ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr, das ist ja die traurige Entwicklung. Ich gucke es dann ja immer gebündelt, wenn ich wieder an die Sendungen rangehen muss und wieder wieder für die Matscheibe arbeiten muss, das wird aber aufgenommen und dann gucke ich das so stoßweise an. Aber ich glaube, so die Sachen, die mich jetzt gerade als letztes geärgert ich ärgere mich immer über... Germany's next top model. Da bin ich immer dabei und da war ja gerade vor gar nicht so langer Zeit das Finale, wo ich nur Teile von gesehen habe. Da kann ich mich aber wirklich immer noch vehement drüber aufregen, weil ich finde, es ist die, die wirklich äh, moralisch verwerflichste und schlimmste Sendung im deutschen Fernsehen. Und es tut mir so leid, weil ich habe selber eine Tochter, die äh, jetzt 20 ist ähm, und der ich kann sagen, was ich will, ne? aber die ganzen Mädels und die, die gucken das trotzdem ne? und heimlich dann mit meiner Freundin. Ich gehe immer und, und meckere dann und so, ja, aber es, lass doch mal. Es, es ist aber wirklich etwas so Schlimmes, was da geschieht. Ich muss es immer wieder sagen, weil das ist halt eine Sendung, die wirklich jungen Mädchen, die in der Pubertät stecken und gerade dabei sind, ihren Weg zu finden, was gar nicht ein ist, weder für Mädchen noch für Jungen in dem Alter. Und denen dann gesagt wird, du musst ganz super aussehen, du musst ganz schick sein, du musst ganz toll sein, dann wird ihnen eine Glamour-Welt vorgegaukelt und die müssen da mitmachen bei einer Geschichte, wo sie darauf gedrillt werden, zu gehorchen und dabei sexy zu sein und quasi den erotischen Fantasien von meist irgendwelchen älteren Männern zu gefallen. Das ist, wie ich immer wieder sage, eine Mischung aus Militär und Puff und, oder Escort-Service-Ausbildung und das ist grauenhaft und das gucken sich all die Mädels an und finden das toll und reden darüber und dabei wird nur gezickt und es geht nur, also man, man sieht nur dumme Menschen, die sich dumm anmachen, äh, aber ganz, es wird ähm, so ein, so ein glammer teuer faktor darüber gezogen, der uns dann sagen soll, das ist ganz toll, das ist ganz super und wir alle müssen da mitmachen. Und jeder, jeder Arsch macht da mit inzwischen, weil es halt so viel Geld gibt und weil es so, viel, weil es so toll ist und weil, weil da so eine Maschinerie dahinter steckt. Darüber kann ich mich immer wieder, wie man merkt, aufregen, also egal wie lange es noch läuft. Und ich weiß ja, mindestens sechs Jahre habe ich noch was, worüber ich mich aufregen kann, denn
1: Heidi Klum hat ja gerade zu unser aller Elend verlängert. Sie waren ja auch an Schulen unterwegs, um mit Schülern über das Fernsehen zu sprechen. Haben Sie denn den Eindruck, dass man dort bei der klassischen Zielgruppe von DSDS und Topmodel, von denen Sie gesprochen haben, Ihre Kritik an diesen Sendungen überhaupt versteht? Ähm, das Interessante war, ja, die Zielgruppe versteht das schon, äh,
0: sogar, glaube ich, zum größten Teil mehr als die Lehrer, ähm, denn äh, die waren ganz interessiert daran, die Schüler. Äh, natürlich nicht so beim ersten Mal, man geht nicht raus und die sind alle bekehrt, aber die waren sehr, sehr daran interessiert und ich bin seitdem wirklich der Auffassung und, und sage das immer wieder, ich bin äh, dafür, dass wir in den Schulen Medienkunde als Schulfach einrichten, weil... Wir alle, also die Medien beeinflussen uns den größten Teil unseres Lebens, egal ob es Fernsehen ist, ob es Internet ist, ob es Zeitung ist, alles hat ja mit Medien und mit Kommunikation zu tun. Und niemand lernt, wie man damit umgeht. Also, man lernt weder, wie man eine Zeitung liest. Heute müsste man die Kinder ja auch schon mal bei wie man die aufschlägt. Ähm, aber, dass man auch nicht mal, wie man die, wie liest man das? Woran erkennt man äh, Manipulation? Woran erkennt man, wenn man eine Sendung sieht, ist die fake oder ist die nicht? Äh, oder ist sie echt? Auch wenn es als Doku oder Doku-Soap verkauft wird oder so. Äh, ganz einfache Dinge. Ähm, und äh, wir werden halt alle manipuliert, wie wir halt sehen. Und die Manipulation wird immer einfacher, je dümmer wir sind, also das heißt, je weniger wir wissen. Und äh, je leichter das geht und je einfacher das möglich ist, ähm, desto schlimmer äh, wird es in der Welt und desto mehr breitet sich diese, dieser plumpe Wahnsinn aus äh, und und dieses dieses diese Einfachheit und diese nicht mehr Fähigkeit zu kommunizieren zu reden mal drei Sätze länger als äh, eine Schlagzeile zu hören oder Ähnliches und das gehört dazu und dass dass wir das nicht machen finde ich schändlich. Also weil ich hab's gemerkt, die Lehrer tun's nicht. Die haben gar keinen Bock drauf. Die fanden also nur die kamen mir alle so entgegen, wie fern so, so scheiße, so alles Kacke. Die Schüler trauten sich gar nicht was zu sagen, erzählten mir am Anfang dann immer so, wenn ich fragte, was guckt ihr denn? Ja, also mal so ein bisschen äh, Dokumentationen, Nachrichtensendungen. Und auch mal Arte oder da habe ich nur laut gelacht und mir gesagt, lügt nicht, sagt, was ihr wirklich guckt, guckt ja nicht mal ich, sagt doch, was ihr wirklich schaut. Und dann kommen sie so langsam raus und dann stellte ich aber auch erschreckend schnell fest, dass wirklich fast niemand den Unterschied erkennt zwischen
1: Fake und Nicht-Fake, zwischen Scripted Reality und Reality, also was ist echt und was nicht. Was sind denn für Sie gute Unterhaltungsformate im Fernsehen? Fällt Ihnen da ein aktuelles Beispiel ein? Oh, es gibt viele gute Unterhaltungsformate und es ist vor allem ähm, eben mir auch immer wichtig sein, gute
0: Unterhaltungsformate. Also das heißt, welche die Spaß machen und die Freude machen, aber nicht verblöden. Und das äh, ist sehr wohl möglich. Und äh, ja, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, die, die aktuellen äh, Format, die man immer nennen kann, sind natürlich so Sachen wie, einmal aus, natürlich so aus der Ecke, wo ich auch herkomme, heute Show, äh, Böhmermann, ähm, auch was Joko und Klaas machen, gerade was sie jetzt, jetzt vor kurzem gezeigt haben, als sie gegen ProSieben die Sendezeit gewonnen haben und die mal wirklich richtig sinnvoll genutzt haben und allen gezeigt haben, wir können auch ganz anders, fand ich ganz, ganz toll. Ähm, Sendungen wie die Anstalt oder ähnliches, was jetzt so aus dem Comedy-Kabarett-Satire-Bereich kommt, äh, da ist schon viel Hoffnung, da gibt es, gibt es eine Menge. Es ist nur leider sehr wenig und ähm, es geht auch schnell sowas wie, wie auch so The Voice of Germany oder auch äh, Die Höhle der Löwen, finde ich auch Formate, die interessant, spannend und nicht blöde sind, also wo man, wo man noch zugucken kann ähm, und äh, wo, ich, wo ich immer so denke, ja sowas, das ist schon ganz schön wenn es sowas auch nochmal gibt, aber es ist sehr wenig es ist halt wenig ähm, es wurde immer weniger in der letzten Zeit, ich glaube, dass vielleicht, vielleicht wir die Hoffnung haben, dass sich so ein ganz langsamer Trend einsetzt, der momentan so dahin geht wie, jetzt haben wir die Schnauze voll, wir wollen nicht mehr so. Das ist so durch Streaming-Dienste, durch äh, Netflix, Amazon, Podcasts äh, und sowas wieder gekommen, dass die Leute wieder was hören wollen, wieder einen Inhalt wollen, was man ihnen jahrelang, jahrzehntelang immer eingetrichtert
1: hat, wie ihr seid sowieso zu doof dazu und ihr wollt es ja gar nicht stimmt nicht. Ja, das klingt ein bisschen nach Harald Schmidt, der neulich im Spiegel über das Fernsehen sagte, es langweilt mich und das Fernsehen ist für mich ein Medium der Vergangenheit. Ist es das für Sie jetzt auch? Ja und nein.
0: Also man muss das immer so, wenn man das Fernsehen sagt, dann muss man immer sagen, was meint man denn so damit? Also ich glaube, das Fernsehen an sich, genau wie auch das Radio an sich, es sind Medien, die immer weiter äh, da sein werden und die es immer gibt. Das Wichtige ist, oder die wichtige Frage ist, macht das Fernsehen sich selber kaputt, wenn das Fernsehen einem nichts Relevantes mehr zu erzählen hat und nichts mehr zu sagen hat, dann ist es auch unwichtig. So Genauso wie Radiosender, die nur noch die gleich, immer jeden Tag die gleichen Hits und ihre gleichen Sprüche, wie toll sie sind, einem sagen, ja okay, das kann man eine Zeit lang irgendwie bei der Arbeit nebenbei noch hören, aber irgendwann merkt man, nee, die helfen mir ja auch nicht weiter. Und äh, jetzt wird es ja sogar mir langweilig, auch wenn ich zwei Jahre das Gehirn abgeschaltet hatte. Und so ist es beim Fernsehen eben auch. Ähm, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich mir wirklich äh, viele Sender angucke, was da den Tag über kommt, da muss ich sagen, ja klar, das ist ein, 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 ein ein Programm oder ein äh, Medium, was definitiv der schon gefühlt sehr, sehr langen Vergangenheit angehört. Wenn ich mir teilweise das Tages- und, und Frühabendprogramm der Öffentlich-Rechtlichen angucke, dann, dann möchte ich weinen, weil es so furchtbar einschläfernd, einlullend, dusselig ist, äh, wo die unser Geld kriegen. Dass die Privaten scheiße machen, okay, die glauben oder die verdienen damit Geld und äh, äh, haben eine andere Motivation, aber wir geben den Öffentlich-Rechtlichen ja einen Auftrag. Und die gehen ja auch rum mit stolz geschwellter Brust und tun so, als wenn sie den erfüllen. Und das ist halt lächerlich, was uns da geboten wird. Weil wenn man da, was man da an, äh, an Programm, an Einlullendem hat, also so, es ist alles, was, was gar nicht wehtut, ne? Und was so lauwarmes Fußbad ist. Und äh, egal, ob es die ob es äh, von Um Himmels Willen in äh, äh, Rote Rosen, Sturm der Liebe, äh, die ganzen vorabend quissendungen äh, dann äh, die äh, Bares für Rares, was so als einziges, jetzt ein Mega-Hit, der einzige Mega-Hit, der aus den, aus den öffentlich-rechtlichen der letzten 30, 40 Jahre entstanden ist, ist äh, Verkauf von Gerümpel aus dem Keller. Äh, das ist auch sehr traurig. Ich würde gerne sagen, wow, die öffentlich-rechtlichen haben ja auch in den letzten Jahren wirklich für echt mal wieder, da und da haben sie ja was angestoßen. Das kam von denen, da von denen kam nichts. Nichts. Die Privaten, zu sehr man auf die Meckert, und das tue ich ja nur andauernd, und die uns verblöden rund um die Uhr mit wirklich viel richtig echtem Müll, ähm, haben dennoch trotzdem immer wieder für irgendetwas Neues gesorgt. Ob gut oder schlecht aber immer wieder einen Impuls zu irgendetwas Neuem, zu, zu einer neuen Art Fernsehen geben. Und die öffentlich-rechtlichen nicht, sondern die laufen nur hinterher und tun noch so, als wären die letzten Jahrzehnte nicht vergangen. Jan Bimmermann hat keine Innovation ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gebracht. Jan Böhmermann ist bei ZDF Neo und wird da immer noch peinlicherweise versteckt gehalten und geparkt. Und das ZDF, das Große traut sich nicht, ihn, ihm mal ein bisschen mehr Fläche zu geben, außer nachts nach der Heute-Show. Das ist das ist eine Schande. Also egal wie, egal was man von ihm hält und wie man was man gut oder schlecht findet. Aber ohne Frage haben wir hier eins der Talente sitzen, die Wahnsinnig viel an Innovationen und so bringen können und die auch dann irgendwann mal die Schnauze voll haben und sagen, was soll ich noch machen und die dann irgendwie weggehen oder einfach auch, ja, wie alle anderen eingeschläfert werden, weil es einfach ja gar nichts mehr bringt. Aber dass sie das da nichts gemacht, wird, dass sie sich nichts trauen, ist einfach, das ist eine Schande und auch wenn man sieht, dass ein Sender wie ZDF Neo, den ich vor wenigen Jahren noch ziemlich gelobt habe immer, wo ich sagte, wow, da passiert was, nämlich als Böhmermann anfing, als die noch Joko und Klaas hatten und so ähm, und und auch die eine oder andere Serie anfing und da ging die raus und sagten, wir sind jetzt das junge ZDF, jetzt haben sie noch immer Böhmermann, den sie da einfach eben wie gesagt Dauerparkplatz eingerichtet haben, ähm Bringen mal hier oder da eine Serie, die später dann auch wahrscheinlich im ZDF kommt, aber da schon mal vorab. Und ansonsten den, den Nachmittag über Uraltserien von Hart, aber Herzlich, Magnum, Columbo ähm, und solche und, und bezaubernde Genie und so. Ich bin alt genug, dass ich mich darüber freue, die mal wiederzusehen, aber. Leute, das hat nichts mit Jung oder mit Innovation zu tun, sondern es ist auch nur ein, ein doodle abspiel und die kriegen äh, so viel Kohle dabei und haben wesentlich mehr Geld als ein kleiner Sender, zum Beispiel wie Tele 5, der jetzt von der Größe her äh, und von, von, vom Marktanteil her vielleicht vergleichbar ist, ähm, aber die halt keinen Zuschuss irgendwie kriegen, aber dann wenigstens mal versuchen, wieder innovativ zu sein. Und das werfe ich den Öffentlich-Rechtlichen wirklich
1: vor. Sind Comedy-Quiz-Formate wie Genial Daneben, bei denen Sie ja selbst mitgewirkt haben, für Sie gute Unterhaltung?
0: Das finde ich auf jeden Fall innovativ. Es gibt ja viel, es, Innovation äh, ist ja auch muss ja auch die ganze Bandbreite bedienen. Und ich fand Genial Daneben zum Beispiel ein sehr, sehr schönes, äh, angenehmes, äh, lustiges Format, was keinem tut und was Spaß macht. Was dann vom von, von der ARD, äh, wer weiß denn sowas, ist quasi ja eine Weiterentwicklung davon und jetzt nach Jahre, Jahre später, nachdem sie äh, sich mit Händen und Füßen gewehrt haben und immer wieder, wenn man irgendwie äh, traf von den Verantwortlichen aus dem Bereich, sagen, sagten, das geht ja nicht so, ohne dass man was schreibt und einfach so die Leute reden lässt und so, haben sie in die Hosen gemacht, davor Angst, selber sowas zu tun ähm, und jetzt haben sie es gesehen, jetzt, man merkt es, also wer weiß denn sowas, ist ja das geführte genial daneben mit den vorgegebenen Antworten und mit jemandem wie Kai Pflaume, wo aufgepasst wird, dass es ja nicht zu lustig wird äh, und so und dass das ja ja keiner über die Stränge schlägt, sondern Opi geht, ne, geht immer nochmal dazwischen. Das ist ja äh, dann eben die, die Schnarchvariante. Auch wenn das ein auch ein angenehmes, Ru ist mir tausendmal lieber als viel anderer Scheiß, der die möchte ich echt sagen. Es war Liebe.
2: Ich
1: <lacht> Welchen Vorwurf kann man den Sendern bezüglich der Programmenhalte denn, denn überhaupt machen? Die Sender argumentieren, wären die Programme so schlecht. Dann würde sie auch keiner schauen.
0: Ja, ja, das ist das alte, das alte Totschlagargument, was immer kam. <lacht> Gleich verbunden mit, die Leute sind ja so doof, die wollen das ja. Ähm, das ist ja ein Trugschluss und es ist ja auch eine Lüge. Es ist auch ein bisschen frech. Denn, sagen wir mal so, äh, man muss das alles aufzudröseln, ist dann immer ein bisschen schwieriger. Aber es, äh, die. Das, was Fernsehen ausmacht und wonach Fernsehen gemessen wird, der Erfolg äh, gemessen wird und sich das Fernsehen auch daraus bezahlt, sind die Einschaltquoten. Die Einschaltquoten gibt es gar nicht wirklich, sondern das sind Schätzwerte, die nur durch eine kleine Gruppe von Menschen hochgerechnet werden, bis vor kurzem noch auf sehr altmodische Art, die vor allem der Entwicklung des Fernsehens nicht gerecht wird und vor allem auch nicht der Vielfalt inzwischen, also das heißt, äh, mit ähm, der Anzahl von Menschen, die das, die diese Messgeräte haben und wo die Messgeräte hauptsächlich das äh, Fernsehgeschehen im Wohnzimmer noch wie früher äh, messen, ist all das, was man ansonsten, was, was heute eigentlich in der Nutzung drin ist und auch die Vielfalt, was man gucken kann, wie man gucken kann, zeitversetzt, Mediathek etc. etc. Ähm, das wird dem alles nicht gerecht. Es ist aber die einzige Währung, die da ist. Man versucht die immer so ein bisschen zu modernisieren, aber die. Äh, das ist halt falsch. So. Und bisher, das Argument, was all halt die ganzen Jahrzehnte immer ging, war, ja, es guckt ja einer. Ja klar, das Fernsehen, es wird immer irgendwer, irgendwer guckt immer was. Die Menschen gucken was. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch wenn jetzt ein großer Teil von uns, wie auch immer, sich sein Programm, was er guckt, selber zusammenstellt, das Medium, die Art, was und wie auch immer, das gemeinsame Gefühl Fernsehen wird immer geben und ist auch immer wichtig, dass man etwas gleichzeitig guckt, wo man gleichzeitig Spaß haben kann, gleichzeitig drüber reden kann am nächsten Tag oder äh, wo, man, wo man eben einfach gemeinsame Erlebnisse schafft. Ähm, und ganz viel von den Streaming-Diensten heute würde, würde es ja auch nicht geben, wenn es nicht Fernsehsender gäbe, die das vorher produziert haben und das wird dann aufgekauft. So, und das wenn er da heißt, es wird immer was geguckt, es wird halt gemessen, ein Marktanteil von denen, die gucken. Also das heißt, es wird immer was geben, außer alle sagen auf einen Schlag, ich gucke nicht mehr. Ähm, das wird immer bleiben. Und wenn man nur Scheiße anbietet, wird auch nur Scheiße geguckt. Man kann auch einem äh, Inhaftierten im Gefängnis, äh, wenn man dem jeden Tag Wasser und Brot hinstellt, äh, nicht sagen, ja, der mag das ja, der will ja gar nichts anderes der isst das ja immer auf, ja klar, weil er Hunger hat und weil er nichts anderes bekommt. Es geht nicht nur danach, also was hat jetzt, womit kriegt man die ganz große Masse? Es geht auch nicht nur danach, immer die größte Menge an Menschen zu bekommen, sondern viele verschiedene, ähm, verschiedene Arten von Menschen auf verschiedene Art auch anzusprechen und jedem irgendwie etwas zu bieten und auch äh, etwas zu bieten, wo man sagt, ja, da stehe ich auch dahinter. Und das ist irgendwann verloren gegangen. Die, die Privaten sind in den 90ern, als ich mit der Matscheibe im Fernsehen anfing, da war das noch so ein naiv blühender Wahnsinn. Die wollten zeigen, was sie können. Da wurde richtig auf die Kacke gehauen, da hat man Geld ausgegeben und gezeigt, wir, wir machen was, äh, wir wollen euch unterhalten, wir wollen Spaß haben, wir wollen mal zeigen, dass wir das auch dürfen und dass wir es können ähm, und irgendwann ging das dann aber ins Geschäft, wieso, jetzt sehen wir, wir verdienen damit Geld und jetzt wird damit Geld verdient, jetzt wird nur noch damit Geld verdient, egal wie, jetzt ist mir jetzt ist scheißegal, die Leute sind ja eh doof, die fressen jeden Scheiß, also los, gebt ihnen Scheiße äh, und irgendwann haben sie gesehen, oh, ähm, jetzt ge bieten andere Leute auch was Besseres an, jetzt nehmen sie unsere Scheiße gar nicht mehr so wie vorher und Freuen sich Mist, warum denn das? Die dampft doch noch genauso wie früher. Ja, hm, ja, da sieht man dann plötzlich, jetzt wird ein bisschen zurückgerudert. Aber die haben die Moral komplett vergessen und die Öffentlich-Rechtlichen, deren Aufgabe wäre es gewesen, etwas dagegen zu setzen, haben sie nicht. Die waren beleidigt dann seit Jahren, wie, wie jetzt die CDU, wenn, wenn ein YouTube-Video kommt, stellen sie sich hin und sagen: Das ist aber gemein, äh, jetzt machen die was anderes, warum, äh, warum mögt ihr uns denn jetzt nicht mehr? Wir, wir machen doch immer noch alles genauso wie früher. Die sind die haben sich nicht weiterentwickelt, die geben Geld mit vollen Händen aus, aber nicht dafür irgendwie Impulse zu setzen und irgendetwas Interessantes, Neues zu machen, auch mal zu scheitern, sondern immer... Äh Massenkompatibel, brav für
1: die große Masse, alles richtig zu machen. Nun hat es ja durchaus auch in der Vergangenheit Versuche gegeben, Qualität durchzusetzen. Auch im Privatfernsehen erinnern wir uns an das Ereignisfernsehen Vox der Anfangsjahre. Bertelsmann wollte zeigen, dass man auch mit Privatem durchaus Qualität einbringen kann. Und wenn sich mal ein Privater an anspruchsvolle Stoffe wagt, dann wird das vom Zuschauer oft mit schlechten Quoten belohnt. Stichwort Deutschland 83 bei RTL. Welche Mitschuld geben Sie dem Zuschauer am Mangel an guten Inhalten im TV? Dem Nutzer kommt natürlich auch die Verantwortung zu, es auch zu
0: nutzen, aber es kommt auch dem Sender zu, ein bisschen Geduld zu haben und nicht immer sofort zu sagen, ah, die wollen ja nicht. Also nehmen wir mal sowas wie, nehmen wir sowas eine Serie wie Deutschland 83, die wirklich toll war, wie ich fand. Und ähm, wo ich schon von Anfang an wusste, das wird doch nicht funktionieren. Das hat aber auch eine andere Historie. Wir haben den Menschen hier das Seriengucken im linearen Fernsehen verdorben und ver, ver, äh, zerstört. Ähm, weil es irgendwann hieß, also in den 90ern und Anfang 2000er gab es sehr wohl noch Serien, die funktioniert haben, die auch Events waren, sag mal Akte X, Sex in the City und was weiß ich, wo so Sachen waren, wo man doch drüber geredet hat. Irgendwann war es aber so, dass man merkte, oh, wir müssen schneller und billiger werden, wir machen da Serien, jetzt kommen so viele von draußen, wenn die nicht sofort funktioniert, wir verschieben den Sendeplatz, wir hören einfach mittendrin auf und wenn dann ein Sender wie RTL, der das, der gerade dazu sehr viel beigetragen hat, diese Kultur zu zerstören, sondern nur noch sondern auch wie die Öffentlich-Rechtlichen in dem altmodischen Häppchen, äh, und, und immer abgeschlossene Geschichten und, und brav massentauglich, dass man dann mit so einer schrägen Geschichte kommt, ist doch klar, dass die Quoten technisch scheitern. Die Serie hat, ist aber ansonsten ja nicht gescheitert. Sie hat alle möglichen Preise bekommen. Sie ist, äh, über DVD, über, äh, dann Linear und so weiter sehr, sehr viel genutzt worden, ist weitergeführt worden, äh, über, über Amazon Prime und so weiter ins Ausland äh, verkauft worden. Also, die Serie ist sehr wohl ein Erfolg, aber wie misst man den Erfolg? Ja, er war kein Quotenerfolg in RTL-Sicht. Und genauso ist es so, wenn ich jetzt nur mal als Vergleich nehme, was ich jetzt bei Tele 5 zum Beispiel mache, da sind wir sehr, sehr erfolgreich mit sowas wie Schläferz. Wir wären auf einem anderen Sender, nicht erfolgreich genug, weil wir nicht massenkompatibel oder nicht dann nicht groß genug sind. Aber es ist ein Riesenerfolg. Wir füllen Hallen, wir haben begeisterte Menschen. Ähm, man muss mal wieder so ein bisschen die normal die vernünftigen Relationen finden und auch wissen, wenn ich, den, wenn ich, wenn ich mein Publikum wirklich auf eine bestimmte Art von Fernsehen äh, erzogen habe über lange Zeit und RTL hat sein Publikum nicht nur erzogen, fast gezüchtigt, weil die ja seit jetzt fast 15, 20 Jahren auch keinerlei Variation in ihrem Programmschema das ganze Jahr über haben und dann plötzlich kommt mal sowas, naja, was erwarten sie denn? Natürlich funktioniert das nicht, das war ein, ein Quoten, ein RTL-Quotenflop mit Ansage, ansonsten aber ein, eine hervorragende Serie und ein großer Erfolg. Man braucht aber Durchhaltevermögen und man muss auch nachdenken und man muss gucken, wie, das klappt da nicht, Machen wir es nochmal, versuchen wir nochmal, bringen wir es vielleicht noch ein zweites Mal, machen wir das noch, Sammeln die Zuschauer über einen längeren Zeitraum ein oder wie auch immer. Aber ähm, dieses schnelle Denken und die auf die Quote, die am nächsten Morgen kommt, schielen, das ist halt Blödsinn. So macht man sich selber das Fernsehen kaputt, klar.
1: Als Sie angefangen haben mit Ihrer Fernsehkritik, da gab es die klassischen Privatsender zwischen RTL und TM3. Heute hat sich die Fernsehlandschaft ja um unzählige Spartensender erweitert. Dort gibt es oft nicht mal den Anspruch an Professionalität, vor allem was die Präsentation angeht. Wenn Fernsehen da immer mehr von Laien und gar nicht mehr von Profis gemacht wird, kann man denn da eigentlich noch in dieser kai manier hart draufhauen? Macht da Fernsehkritik noch Spaß, wenn man sich gar nicht mehr die Profis vorknöpfen kann, sondern sich immer mehr an Anfängern reiben muss. Jetzt kommt ja darauf an, wenn die Laien so tun, als wären sie Profis, dann ja. Also wenn man
0: ähm, einen Sender wie Astro TV oder Home Shopping oder ähnliches auch so zu, nimmt, die ja ähm, so tun, ja, und eben auch deswegen ja die Leute von den Leuten Geld haben wollen, denen was verkaufen wollen oder sie auch einfach mal schlichtweg bescheißen und betrügen wollen, ähm, dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn, wenn sie da was zurückkriegen. Ähm, ansonsten... Ist es ja so, wenn wir jetzt zurückgucken, und dazu braucht man ja auch erst eine Zeit lang das zu verstehen, Sender, über die ich mich auch in den frühen Jahren sehr gerne lustig gemacht habe, wie die kleine Sender wie Viva oder so, haben mehr hervorragende Talente hervorgebracht, als, also in so kurzer Zeit, als das ZDF und RTL, glaube ich, zusammen. Wenn wir da gucken, wer da alles war, von, von Heike Mackert, Jessica Schwarz, Joko Klaas, also, spiel, also vor, am Anfang schon, als es aufhörte, aber auch, wer an Schauspielern und an Moderatoren da rausgewachsen ist. Unfassbar, weil das kreative Möglichkeiten waren, also wo den Menschen einfach die Möglichkeit zur Kreativität gegeben wurde. Und sowas brauchen wir ganz dringend. Und wer im Fernsehen mitmacht, hat deswegen auch dann das Recht, da vorgenommen zu werden. Aber wenn es so ganz kleine Sender sind, wo man so merkt, ja, die machen es gerade, da, da gehe ich dann auch nicht ran. Ich habe auch inzwischen durch die vielen Jahre, 25, die ich das jetzt schon ja, in, fürs Fernsehen mache, äh, natürlich auch ein paar Dinge gelernt. Am Anfang bin ich eher der reine Zuschauer gewesen, der äh, gesagt hat, haha, das war scheiße, das ärgert mich, da sage ich jetzt was zu. Heute habe ich natürlich viel mehr mitbekommen oder weiß viel mehr, wie das Fernsehgeschäft funktioniert. Jetzt ist es viel öfter, dass ich so sage, oh, den will ich jetzt gar nicht vornehmen, weil der hat gar keine Schuld, der da vorne steht. Die Verantwortlichen dafür sind, die verstecken sich gerade irgendwo dahinter. Wie können wir das denn so aufdröseln, dass man die richtigen Verantwortlichen äh, da vornimmt oder ähm, lassen wir es vielleicht hier lieber und gehen lieber auf was anderes, weil das wäre unfair. Da muss man schon genau
1: immer hingucken. Sender, Formate, Moderatoren, alles legitime Zielpunkte der Fernsehkritik. Was mich rückblickend ein wenig überrascht, ist, dass sie aber auch jene in den Fokus genommen haben, die selbst zum Opfer der Sender wurden. Seien es die Teilnehmer der beliebten Krawallshows der 90er und 2000er wie bei Brit oder auch bei musikcontest shows wie in diesem Beispiel hier, Mario, 30 Jahre bei 9 Live. Wir hören mal rein.
2: Es legte das Schiff an, da kam ein Mädchen und sagte, willkommen bei uns. Wir geben ein Festhalt, heute, komm mit mir tanzen, das ist doch gar keine Kunst. Sie sagt, sie ist Thürer und als sie mit mir sprach, konnten wir uns gut verstehen. Als sie, als ich auf ihrem Fuß trat und sie mich groß ansah, da war es um mich schon geschehen. Der Tag war noch an und ich kam gerade vom Strollen, da merkte ich, mir war nass. Ich hatte vergessen, die Hose zu öffnen, ich wusste, da war doch noch was. Ich schaute ins Fernsehen, das tue ich so gern sehen, und da lief gerade neun live. Als ich, als ich dann dort anrief, weil's mir am Bein lang lief, da war es um mich schon geschehen. Bei 9Live, bei 9Live, da gibt's nur Idioten. Bei 9Live, bei 9Live, da gibt's keine Quoten. Bei 9Live, bei 9Live, da wird man so lustig verarscht. Bei 9Live, da darf man ganz teuer anrufen. Ich mach das ganz häufig, denn das tun nur die Doofen. Bei 9Live, bei 9Live, da lacht man uns alle aus.
1: Herr Karkofe, als ich das vor so vielen Jahren zum ersten Mal gehört und gesehen hatte, es hatte mich sehr amüsiert. Heute, frage ich mich, wurde Mario, der von Neuen Live so vorgeführt wurde, was Sie ja kritisieren wollten, von Ihnen aber nicht ein, ein zweites Mal am Nasenring durch die Manege geschleift? Ja,
0: ist, ein, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und einer, wo sowohl ich und das Ganze und alle hier mit irgendwie zu tun haben, wo wir uns immer, immer vorher Fragen und Gedanken machen. Und wir haben das auch immer versucht so zu machen, dass wir, wenn möglich, nicht in diese Falle tappen. Im Nachhinein muss man natürlich immer mal wieder zugeben, dass es nicht immer 100% gelingt. Weil dazu muss man Folgendes sagen. Nimmt man ein Format, was also davon zu 100% lebt, dass Leute vorgeführt werden. Also wir haben das gleiche Problem, Schwiegertochter gesucht oder so. Ja, Wir haben manche viele Jahre gar nichts gemacht, und weil wir dachten was sollst du zeigen? Es geht ja nur um die Leute. Man sieht ja kaum, Vera hält sich ja auch im Hintergrund und taucht nur ein-, zweimal ganz kurz auf und ist sonst im Off und die Schuldigen sind die Leute, die dahinter stehen. Ähm, diese ganzen Kuppelshows, denn Sat 1 hat dann mal eine Zeit lang, wo sie dann da haben sie dann Dicke verkuppelt, da haben sie dann eben auch Bauern und dann haben sie jetzt kommt als nächstes kommen, also man sucht ja immer irgendein Thema, ne? Tierhalter Sch Schlager kommt jetzt als nächstes und so weiter. Und Da werden ja immer die Leute vor, vorgenommen, die und, und gehend lächerlich gemacht. Ähm, und das Ding ist, man muss ja nur, wenn wir also auf die Form, wie wir das machen Szenen weiterspielt, dann muss man auch Szenen mit diesen Menschen ja nehmen und weiterführen und dann aber gucken, wie kriegt man den inhaltlichen Dreh. Und wir haben immer darauf geachtet und geguckt, dass wir möglichst jemanden nehmen, wo wir sagen, okay, der, der, da das können wir es verantworten. Also weil häufig, gerade bei Schwiegertochtergesuchten ähnlichen Formaten, sind die vorgeführten ja, ich will jetzt nicht sagen, aber die, zum Teil sonst, also die wohnen bei den Eltern oder würden sonst wahrscheinlich vielleicht sogar ins betreute Wohnen kommen. Ähm, das sind Menschen, die man beschützen muss, aber nicht vorführen. Ähm und deswegen wird, gucken wir da ganz genau drauf dass wir immer so die Fälle nehmen die gerade noch so die wir gerade noch verantworten können. So ein Fall wie hier dieser jetzt mit neuen Live 9 live. Ähm, gebe ich ganz klar zu, das war zu einer Zeit, als das gerade anfing und wo man diese die Bühne frei gemacht hat, also das war ja sehr sehr beliebt dann irgendwann. Das fing mit dem Sat, Sat 1 Frühstücksfernsehen an und so weiter, dass man die offene Bühne gab, wie es auch schon früher in Formaten wie Gong Show und so äh, war und wo natürlich man auch Spaß dran hatte, dass Leute kommen und irgendwas schlecht machen. Und so war das hier auch. Ähm, das, da haben wir auch am Anfang, auch in den 19, weiß ich noch am Anfang, viele von denen, die da auf der Bühne waren und irgendwie äh, sehr bescheuert performt haben, hat man da noch naiv genommen, bevor das wirklich eine, eine eigene, ähm, ja, nicht Kunstform, aber wie soll man sagen, eine, eine Form, eine Geschäftsform wurde. Einfach nämlich nur äh, Leute verarschen und vorführen. Äh, ich glaube heute im Nachhinein, also heute würde ich den Clip wahrscheinlich nicht mehr nehmen, weil sich das einfach komplett geändert hat. Damals, das war Anfang 2000 er 2003, 2004 ungefähr im Dreh, da fing das gerade an. Da war ja einer von vielen, die sie einfach die die kommen und denken, sie können was, ähm, können aber nichts, haben selber Schuld daran. So spätestens seit bei DSDS, das zum Beispiel zur äh, zum Programmkern äh, kam, also wurde, dass man die Leute wirklich boshaft genommen hat. Und man wusste es ja, mit denen, die dumm genug waren, sich selber für ganz toll zu halten und zu sagen, wie super sie sind, dass sie gleich Dieter Bullen rocken werden oder dass sie Superstar werden und man sah es auf den ersten Blick, dass sie es nicht können. Denen wurden ja dann die längsten Filme gewidmet und die wurden ja vorher ganz groß
1: aufgebaut, damit sie dann umso lauter ausgelacht werden. Diese Kultur hat sich wirklich erst entwickelt. Sie sind politischer geworden. Am Anfang ging es ja viel um Volksmusik, Jamba, Klingeltöne, ja komplett alles aus den Programmen verschwunden. Heute geht es viel um YouTube-Formate, aber sie arbeiten sich auch verstärkt an politischen Aussagen ab. Die Rechtspopulisten und der Inszenierung spielte auch eine große Rolle. Ist Ihnen das ein persönliches Anliegen oder ist die Politik inzwischen so unterhaltsam geworden? Ja, er ist so, früher
0: gab es wenig unterhaltsame Politik. Also äh, Politik fand in den Unterhaltungsformaten A wenig statt. Das Zweite ist, Inzwischen werden eben auch die ganzen Unterhaltungsformate, alle die Unterhaltung machen und werden immer politischer und man muss ähm, sich darauf mehr konzentrieren. Außerdem ist alles, was an, an banaler Doofheit durch ist, ist jetzt irgendwann auch wirklich gesagt. Also egal, ob es früher die Volksmusik war, dazwischen dann Homeshopping, dann Astro TV. Das ist dann irgendwann auch schnell verstanden und die Gefahr ist viel größer bei denen in den Grauzonen immer, ne? wo jetzt Sachen entstehen, wo gar nicht so drauf geachtet wird, die nicht so ernst genommen werden und da es heute eben viel weniger äh, lineare Programme gibt, die alle kennen, muss man eben vielmehr auch äh, ein weiteres Spektrum betrachten. Also dadurch, dass es eben nicht mehr nur zwei oder sieben oder zehn Sender gibt, sondern inzwischen Dutzende von Sendern, sowohl im linearen Fernsehen wie auch dann durch alle Kanäle und dass man durch YouTube und das Internet einfach selber zum Star werden kann und selber Meinung machen kann und so weiter. Ähm, und eben auch die Politiker immer mehr in die Pflicht genommen werden und auch unterhaltsam zu sein und Unterhaltung zu machen und daran dann meistens am allerkläglichsten scheitern, ähm, muss man da auch rangehen. Und äh, das Zweite ist, ja, wenn man das so lange macht und so, dann ist es auch, dann merkt man irgendwann, dass einen die Inhalte, die wirklich dahinter stecken, viel mehr interessieren, aufregen und viel wichtiger sind,
1: um irgendwie daran zu gehen, als jetzt nur die banalen Dusseligkeiten. Zeppt man sich durch das Fernsehen anderer Länder, da muss man ja oft feststellen, dass das Fernsehen dort oft auch nicht besser ist im Gegenteil oft sogar noch extremer, hat Deutschland also insgesamt ein doch recht ordentliches Fernsehniveau und eine ansprechende Fernsehlandschaft? Deutschland hat eine theoretisch hervorragende Fernsehlandschaft. Wir haben ein, ein System,
0: was äh, sehr viel besser ist und sehr viel größere Möglichkeiten bietet als wirklich äh, viele andere äh, internationalen Sender. Ähm, nur wir nutzen es so wenig. Das ist das Traurige. Wenn man sich anschaut, wie wenig aus diesen wirklich großartigen Möglichkeiten, allein was wir hier wirklich an, an frei empfangbaren ähm, privaten Sendern haben und an Öffentlich-Rechtlichen. Und was da an theoretischer äh, Kraft, an Geld und an Fähigkeiten da ist, dann ist es erschreckend, was dabei rauskommt. Wenn man sieht, dass selbst ganz kleine Länder wie Dänemark, Schweden oder so, was die an Serien im fiktionalen Bereich oder so an, an wirklich tollen, also international tollen Sachen bringen, was ähm, ein Land wie England, was genauso ein komisches System hat wie wir mit ein bisschen Privatsinnern und, und sehr altmodischen äh, äh, Öffentlich-Rechtlichen quasi. Ähm, aber was da trotzdem, neben all dem Schnarchkram und Müll, den die auch bringen, vieles von den ganz schlimmen Sachen kommt ja von denen, ähm, kommen dann trotzdem mal wieder Serien oder Filme oder so, die ja weltweit einen Aha-Effekt auslösen. Von uns nur nicht. Warum? Warum kommt das nicht? Wir haben in Deutschland irgendwie komischerweise nie die Kultur der, der Innovation und des, der, der wirklich echten Kreativität gelernt und gelehrt. Und das ist, glaube ich, das, der, der große Nachteil. Ähm, schaut mal zurück. Da war es so, nach dem Krieg, als sich dann hier so alles aufgebaut hat und das Fernsehen so langsam sich entwickelt hat, da hat man erstmal so ganz brave Sachen gemacht, eigentlich in fast allen Ländern, aber das hier war es sehr, sehr bodenständig. ja Es gab nur Familiengeschichten, es ging um Familie, um Aufbau, um äh, ja wieder so auf die Füße kommen, <lacht> während schon in anderen Sendern, die Fiktion weitergetrieben wurde, egal ob irgendwo in, in anderen Ländern Science-Fiction, Western, Krimi und so oder äh, Action oder irgendetwas ein bisschen mehr ausgebaut wurde und äh, Horror, äh, Thriller, alles das gab es schon mal so in Ansätzen irgendwo, bei uns nicht und äh, vor allem auch was Shows und sowas anging, man hat dann irgendwann gemerkt, oh, wir, wir hängen ein bisschen zurück, wir gucken mal, was die anderen machen und dann hat man Formate aus dem Ausland kopiert. Der Großmeister kam dann in den 70ern, das war Rudi Carell, der ist überall hingefahren, hat dann geguckt, vor allem, was gibt's es denn an Unterhaltung und an Spaß, weil eben, wie vorhin schon gesagt, bei uns war es immer der erhobene Zeigefinger, der immer da war und Bildungsfernsehen machen wollte. Dann ist Rudi Carell durch die, durch, durch die Welt gefahren, hat geguckt, was haben denn die anderen Länder Tolles, ich bringe überall das mit, den Rest mache ich nach und hat damit ähm, die Unterhaltung nach Deutschland gebracht. Und so diese Kultur hat sich dann aber leider so eingefahren, also das heißt, es wurde immer geguckt, was läuft woanders. Die Privaten kamen, als die wir kamen halt sehr spät mit dem Privatfernsehen, dann wurde erstmal alles das nachgemacht, was es im Privat- und im anderen Fernsehen der letzten Jahrzehnte gab. Dann wurde der Preis ist heiß, das Glücksrad und alles, das waren ja alles Uraltformate, die wurden erstmal geholt und bei uns als, uh, das ist ja innovativ, äh, ne, der wurde nur nachgemacht. Und dann wurde ganz schnell nur unter den Sendern nachgemacht. Und dann sie: Oh, jetzt funktioniert eine Hochzeitsshow, jetzt ist eine Kuppelshow, jetzt wird mit diese jetzt, ist, jetzt funktioniert eine Quizshow. Dann wurde nur kopiert, kopiert, kopiert. Und seitdem es wird immer bei uns nur kopiert. Und wenn man in einen Sender hier in Deutschland geht und irgendwo etwas vorschlägt, schon seit seit Jahrzehnten seit ich überhaupt irgendwas mache, immer einer der ersten drei Sätze, die irgendwie, wenn man über die Inhalte redet, kommt, ist: Gibt's das schon irgendwo? Ähm, und nicht, wenn man dann sagt, nein, nicht, dass es dann halt, oh, toll, ne, sondern, ah, das ist schlecht. Äh, Gibt es nicht irgendwie was Vergleichbares? Ist Es nicht? Es ist immer gut, wenn man vergleichbar Vergleichbares. Man muss sich manchmal Sachen ausdenken, dass man sagt, das ist so ähnlich wie, und das war da erfolgreich, äh, auch wenn es das gar nicht gab oder gar nicht, gar, kein, gar nicht vergleichbar war. Aber es ist wirklich so albern, hier die Angst, etwas Eigenes zu machen, was, wo man auf das eigene Gefühl vertraut, wo man sagt, das
1: tut man das gibt es hier nicht. Und das wird hier nicht gefördert und wurde nie gefördert. Sie sind mit Ihrer Sendung auf Premiere gestartet, heute Sky. Es gab ein kurzes Zwischenspiel auf Pro 7, sind jetzt auf Tele 5 zu sehen. Es gab Experimente bei der Deutschen Welle. Hatte Sie eigentlich nie gewurmt, dass Sie mit Ihrer aufwendig produzierten Sendung immer in der Sparte geblieben sind, nie mit einem Sendeplatz in den Hauptprogrammen geadelt wurden?
0: So gesehen... Ja, also sagen wir, mal, sagen wir es mal so. Ja, ich finde es immer. Ich find's heute auch im, im Rückblick sehr traurig und auch ähm, schade und auch inhaltlich nicht richtig, dass es die Mattscheibe äh, nie auf größere Sender geschafft hat. Und zwar jetzt nicht, weil ich finde, oh, das habe ich jetzt so gemacht, ich will aber auch mehr. Nein, natürlich möchte ich, dass viele Menschen etwas das sehen, was ich mache, wenn ich selber glaube, dass es gut ist. Ganz klar. Und ich freue mich, wenn das viele sehen. Ähm, gleichzeitig war es mir immer aber eher wichtig, dass ich den Inhalt machen kann, an den ich glaube, als dass ich äh, was mache, an das ich nicht glaube, damit mich mehr Leute sehen. Aber, dass ein solches Format nicht auf einem Sender wie bei den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet, finde ich schade. Einfach nur inhaltlich gesehen, weil ich finde, da gehört es eigentlich hin. Und ich finde, auch die öffentlich-rechtlichen Sender müssten genug Rückgrat haben, sich selber so sehr so auf den Arm zu nehmen. Die müssten genau solche Formate, und das heißt jetzt nicht nur eins, sondern solche Formate wie die Mattscheibe oder wie Schläferz oder so, die, die irgendwo anders klein entstehen, ähm, müssten die eigentlich nach vorne bringen. Sie haben genug Möglichkeiten, sie haben genug Platz, das, ist, äh, das wäre eigentlich ihre Aufgabe, und es da mehr Leuten anzubieten. Und genau diese Form der Kritik ähm, viel größer und der Satire und der satirischen Kritik, viel, viel, den einen, einen, einen größeren Platz zu geben, wäre sehr, sehr nötig. Inzwischen gibt es die Heute-Show und es gibt die Anstalt, die finde ich, dass beides schon mal wirklich sehr gut waren. Und extra drei natürlich auf dem ersten, die sich aber auch nicht trauen, das Ding mal richtig ja. Vollzeit in, äh, auf, dem, auf dem Hauptsendeplatz zu tun. Die kämpfen auch immer drum, wie viele Plätze sie kriegen. Das sind diese Formate, die jetzt inzwischen äh, irgendwie so halbwegs äh, da funktionieren. Aber das ist,
1: Entschuldigung, viel zu wenig. Mehr Oliver Kalkofe. Die aktuellen Folgen von Mattscheibe Kalkt sind online zu finden in der Tele5-Mediathek. Und danke fürs Dabeisein, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de.